0: Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar agradecendo ao Senhor, consagrando os nossos dízimos, ofertas, colocando nas mãos do Senhor aquilo que também Ele nos tem dado. Pai querido, nós bendizemos o teu nome e consagramos a ti, ó Deus, os dízimos e as ofertas, a oferta do coração, ó Pai, do teu povo, na certeza de que o Senhor é quem tem nos sustentado, o Senhor, ó Pai, é quem nos tem levado a bom termo. E assim, ó Deus, nós te rogamos, Pai, que possamos, ó Deus, segundo a tua graça, socorrer ao aflito, possamos, ó Deus, apoiar aqueles que estão no campo missionário, e que assim, ó Deus, eles possam, com alegria, proclamar o teu evangelho e a tua palavra. É o que nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32. Na verdade, nós vamos ler o verso 30 do capítulo 31 e vamos meditar nos versos de 1 a 18 do capítulo 32. Nós estamos expondo, irmãos, o livro de Deuteronômio, estamos chegando ao seu final. E aqui no capítulo 32, nós vamos meditar sobre o cântico que Deus é, mandou que Moisés compusesse para que servisse de testemunho contra o povo de Israel quando este viesse a entrar na terra e se rebelasse contra o Senhor. Então, atentos mesmo sentados, estejamos atentos ao que nos diz a palavra do nosso Deus, irmãos. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva e destile a minha palavra como orvalho como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva porque proclamarei o nome do Senhor engrandecei o nosso Deus eis a rocha, suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são um juízo Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou -o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele, fez, ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em bazã e dos bodes com, os mais, com o mais escolhido trigo. E bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas engordando-se, o meu amado deu coices. Engordou-se, engrossou-se e ficou nédio, e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Ouviu dastes a rocha que te gerou e te esquecestes do Deus que te deu o ser. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós rogamos ao teu santo nome, ao Deus, que o teu santo Espírito, nesta hora, possa trazer clareza a nossa mente, ao nosso coração, acerca das verdades, ó Pai, que nos, são, que nos são reveladas na Tua Palavra. Abre os nossos olhos para que vejamos, abre o nosso coração para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, as verdades eternas do Senhor. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quem acompanhou o estudo de hoje pela manhã viu que o Senhor havia ordenado a Moisés que escrevesse um cântico e que este cântico deveria servir para ser testemunha contra o povo de Israel. Volte os seus olhos ainda em Deuteronômio, no capítulo 31. Veja o verso de número 19. Deuteronômio, capítulo 31, verso 19, diz assim, Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido, e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca. Ou seja, a, a intenção de Deus ao mandar... Eh, Moisés compor esse cântico que nós lemos aqui, a sua primeira parte, no próximo domingo pela manhã, nós vamos concluir eh, a mensagem desse cântico de Moisés, mas fica muito claro, irmãos, que Deus ordena a, a Moisés que escrevesse um cântico, que servisse por testemunha, e, e, e nessa clareza nós trazemos um, a, a mente, queridos, o que, que Deus tem como propósito, ao nos ensinar louvores, ao nos ensinar canções. Ah, para que serve o momento de louvor no culto a Deus? É, é bem provável que em nossas gerações e cada um de nós possamos imaginar que o momento de louvor é o momento animado do culto. É o momento de balançar o quadril, é o momento de fazer joinha para o irmão que está ao seu lado, é o momento de dizer que a nossa igreja é alegre, que a nossa igreja é sorridente. É, é, é bem provável que isso seja a prática da maioria das igrejas. Mas perceba que o cântico ele tem uma intenção didática da parte de Deus. Quando Deus manda que Moisés escrevesse um cântico, ele sabe que uma das formas de nós guardarmos e memorizarmos verdades em nossos corações é através da música. É bem provável que, na, na, na sua escola e no tempo que você estudou, para aqueles que já saíram da escola, né, é, é bem provável que você tivesse algum professor que ensinasse algumas partes da matéria através da música. E, e fazia assim com que você memorizasse a, aquela, aquele ensino que ele estava assim, passando. Eu me lembro, na oitava série, quando minha professora de português, eu não me recordo o nome dela, pode ficar tranquila, Glênia, eu não vou cantar a música, toda vez que eu falo em cantar, a Glenn já me olha assim, me exortando, não faça isso, pastor, não afronte ao Senhor. <risos> é, e a minha professora de português, cantava, né? ela cantava, vou recitar, dizendo que toda palavra proparoxínota é acentuada sem exceção. E aí a gente cantava, cantava, cantava e a gente guardava isso. É possível que você esteja lembrando aí de algumas musiquinhas, né, de duas notas que fica mais fácil de decorar, que eh, o seu professor lhe ensinou. Certamente Deus tem como intenção de dizer assim, olha Moisés, ensina esse cântico ao povo, para que eles guardem, Veja, quando o Senhor fala no verso 21 do capítulo 31, lá no seu final, ele diz assim: Então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca. Em outras palavras, os seus descendentes vão conhecer esse cântico e eles vão continuar a cantar esse cântico. E enquanto eles estiverem cantando, qual que é a utilidade dessa canção? Não é, como eu falei, balançar o quadril, não é ser um momento legal e talvez animado lá do tabernáculo. Pelo contrário, Deus diz assim, olha, quando eles estiverem cantando, esse cântico será uma testemunha. Em outras palavras, esse cântico falará o coração deles, esse cântico dirá verdades à vida deles e eles vão se lembrar do que eu estou dizendo, daquilo que eu profetizei. Então, acompanhe comigo, irmãos, agora voltando em Deuteronômio capítulo 32, veja o verso 1 e até o verso 3, que a introdução do cântico ela traz essa verdade que eu acabei de falar aos irmãos. O verso 1 um diz assim: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Lembra que ainda aqui em Deuteronômio, Moisés, quando está fazendo a renovação da aliança de Deus com o seu povo, ele convoca o céu e a terra a serem testemunhas daquilo que está acontecendo, dizendo, olha, os céus e a terra vão lembrar a vocês que vocês juraram serem fiéis ao Senhor, que vocês é, prometeram obedecer a sua palavra, que vocês se comprometeram com a aliança do Senhor. E mais uma vez nesse cântico, Moisés traz a figura do céu e da terra mostrando assim que a característica e o teor da canção é de fato servir de testemunha. Assim como na renovação da aliança, Moisés havia convocado os céus e a terra que deveriam servir de testemunha contra o povo, e aí devemos lembrar que o próprio salmista Davi, ele fala que os céus proclamam a glória de Deus e a terra, ou seja, o firmamento, anuncia as obras das suas mãos. A natureza, a criação de Deus... É testemunha, irmãos, de que o Senhor é criador, de que o Senhor é o Senhor de toda a terra, de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E aqui, então, a Moisés convoca, mais uma vez, dizendo, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Não é que a canção é para o céu e para a terra. A canção, como nós vamos ver ah, no versículo 3, veja aí o versículo 3, ele diz porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ou seja, a canção é para o Senhor, a canção é de exaltação a Deus, mas os céus e a terra lembram aqui que esta canção também é testemunha da lei de Deus e da vontade de Deus sobre o nosso povo. E aí veja o verso 2, que vai mais uma vez enaltecer o propósito da canção. Qual que é a finalidade dessa canção? É vender CD? É ficar famoso? É ganhar dinheiro? É fazer live? Não. A intenção dessa canção, versículo 2 diz, goteje a minha doutrina como chuva. Assim como nós cantamos e repetimos a canção, e quanto mais vezes cantamos, mais nós guardamos no coração, o que Moisés está dizendo aqui é que quanto mais nós cantarmos essa música... Quanto mais nós louvarmos a Deus com ela, ela estará gotejando a doutrina de Deus, os ensinamentos do Senhor. A doutrina é a verdade de Deus que nos é anunciada. E Moisés está dizendo assim, olha, quando esta canção é cantada, o ensino da palavra de Deus pinga, vem ao nosso coração, vem à nossa vida, ou seja, como chuva como a chuva que cai, rega a terra, para que a terra é, frutifique e dê o seu fruto. O alimento que o nosso coração precisa receber para que a nossa vida frutifique diante de Deus é a palavra do Senhor, é a doutrina do Senhor. E então ele completa o versículo 2 dizendo, destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Ou seja, assim, quando olharmos a chuva, quando olharmos a tempestade, o cair da água sobre a terra, deveríamos, então, nos lembrar que a palavra de Deus deve gotejar na nossa alma, que a palavra de Deus deve fazer chover no nosso, no nosso ser, para que nós possamos, então, estarmos cheios da sua presença e do seu ensinamento. E aí o verso 3 fala, de fato, para quem é esta canção, para quem é, quem é louvado, quem é engrandecido, quem, quem recebe esse louvor. E aí Moisés, no verso 3, diz Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. E aqui, irmãos, nós aprendemos as duas bases que deve haver nas nossas canções, que deve fazer parte das músicas que nós cantamos a Deus no culto. Uh, nós não podemos apenas nos preocupar, nos preocupar com a beleza da poesia musical, com a rima, com a melodia. Nós devemos, primeiramente, nos preocupar com o conteúdo dessa canção. E, e aqui, então, a Moisés diz que essa proclamação ou seja, essa música, ela proclama o nome do Senhor. E quando a palavra de Deus fala do nome do Senhor, ele está falando do ser de Deus. Ou seja, as nossas canções, os nossos hinos de louvor, as músicas que nós cantamos a Deus em culto solene a Ele, devem ser músicas que exalam o ser de Deus que falam sobre o nome do Senhor. E quando se fala acerca do nome do Senhor, nós estamos cantando acerca de quem Deus é. Ele é Deus, acerca dos seus atributos, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é salvador, Ele é o protetor. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo é que esta canção vai ensinar ao povo de Israel a conhecer a Deus. Quem é este Deus a quem nós servimos? A música deve servir para que nós aprendamos acerca de quem é o nosso Deus. E no final do verso, quando ele fala engrandecer o nosso Deus, a, a, essa expressão engrandecer está falando da grandeza de Deus. Ou seja, se num primeiro momento falando do, do nome do Senhor, nós falamos de quem ele é, a grandeza de Deus fala daquilo que ele faz, daquilo que ele fez e daquilo que ele fará. Logo, as canções e os hinos de louvor devem focar no sujeito, e o sujeito das canções devem ser o Senhor. Nós vivemos período hedonista, onde o homem é centrado em si mesmo, em que nós cantamos o que nós vamos fazer, ou o que nós queremos fazer, ou o que nós prometemos fazer. Mas a verdade é que o cântico de Moisés, ele vai ensinar a, a mexer na liturgia do culto a Deus, dizendo assim, não, cante o que Deus fez, cante o que Deus faz e cante aquilo que ele fará. Porque, é, eu não sei se você já ouviu, assim, algumas pessoas, quando ministram um momento de louvor, e dizem assim, olha, cuidado com o que você canta, você está cantando que vai amar o seu irmão, você está disposto a isso. Você está cantando que vai perdoar o seu irmão, você realmente vai perdoar. Você está cantando que será mais generoso, você realmente será. E aí nos ah, ensinam a, a cantar meio que orando. Olha, faça dessa canção a sua oração. Faça dessa canção o, o seu momento a sós com Deus. E, e de fato, nós não, não há nenhum problema de, em orar, em cantar e dizer, Senhor, ah, eu desejo a tua face, eu desejo a comunhão, mas o que Moisés nos ensina, irmãos, é que ah, Deus é fiel e nós somos infiéis. Logo, quando nós cantamos o que Deus fez, nada muda. Quando nós cantamos o que Deus faz, nada muda. E o que nós cantamos acerca do que Deus fará, também nada mudará. Aquilo que Deus prometeu se cumprirá. Ele não é um Deus que canta uma coisa e faz outra, como nós muitas vezes fazemos no culto. Cantamos acerca da santidade de Deus e logo acaba o culto, nós marcamos para cair na carnalidade. Cantamos acerca da fidelidade e logo depois somos infiéis. E aí veja que logo no versículo 4, esta verdade será é, concretizada, será declarada. Moisés fala, olha, esta música gotejará nos corações como a doutrina, como a verdade. E eu gostaria, então, de chamar a atenção dos irmãos sobre algumas verdades acerca de Deus, daquilo que Ele é, de quem Ele é e daquilo que Ele faz. Do verso 4, irmãos, até o verso 9 nós vamos ver que Deus é fiel. E você pode cantar acerca da fidelidade de Deus, porque você e eu estaremos cantando uma verdade. Veja o verso 4, que começa assim. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. O que Moisés está ensinando ao povo a cantar? Cantem a fidelidade de Deus, porque ele é fiel. E ele então inicia falando acerca da rocha, e nós sabemos quem é a rocha, a rocha é Cristo. A rocha é o Senhor, nosso Deus, ele é o nosso rochedo, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Então, Moisés já declara no seu hino, dizendo assim, Israel, povo de Deus, o Senhor, a rocha é perfeita, ele é perfeito no seu ser e ele é perfeito naquilo que ele faz. Não há erro, não há sombra, nem variação de dúvida, de equívoco acerca daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz. Se Deus é fiel, nós podemos confiar a nossa vida a Ele. Podemos tê-Lo como nosso único e suficiente Salvador. E acerca da fidelidade, então, de Deus, tudo que Deus faz é completo. Nós costumamos a, a, a descrever aquela obra que não serve para nada. Ele não deixa nenhuma construção pela metade, como por muitos anos, quem é de muito tempo atrás aqui, passava na w 3 Sul nunca imaginava que aquele esqueleto um dia ia virar o shopping pátio Brasil. Deus faz tudo por completo. É por isso que o sou boa obra em voz, é fiel... Aquele que começou boa obra em voz é fiel e ele completará essa obra até o dia de Cristo. Quando Deus nos chama para a sua obra de salvação, ele não nos chama para nos enganar, para nos fazer de bobo, dizendo assim, não, vem perder seu tempo comigo de forma alguma. O Senhor nos chama para nos fazer nova criatura, para fazer o nosso ser ser transformado, ser alterado, ser mudado à imagem e à semelhança Deus do seu filho. Por isso ele diz, todos os seus caminhos são juízo, são retos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e ele é reto. Quando Moisés canta acerca da fidelidade de Deus, em outras palavras, ele está dizendo, o nosso Deus é perfeito. Não há falha nele. Não há nenhuma coisa, nada no seu ser que o faça cair, que o faça tropeçar, mas o, o verso 5 ah, em diante vai justamente mostrar que diante de um Deus fiel, o que é que nós aprendemos acerca de nós mesmos? E aí Moisés vai falar, nós somos infiéis, diante de um Deus fiel eu reconheço a minha infidelidade. Diante de um Deus perfeito, eu reconheço a minha corrupção. Diante de um Deus puro, eu reconheço o meu pecado. Eu não canto que Deus é fiel e me coloco no mesmo patamar de Deus. Eu te louvo, Senhor, porque tu és fiel, porque eu também sou. Se eu também fosse, era Ele que deveria me louvar. Mas se nós o louvamos, irmãos, é porque ele é fiel e nós estamos aquém daquilo que ele é. Veja o verso 5 que diz Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, em sim suas manchas. É geração perversa e deformada. A canção fala quem Deus é e agora ela diz quem nós somos. Quem nós somos? Somos aqueles que procedem corruptamente contra Deus. Somos pecadores. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estamos com o nosso coração cauterizado diante da fidelidade do Senhor. E ele diz que nessa condição, então, nós já não somos filhos, e sim, pecados. Em outras palavras, ele traz aqui, sim, mancha. É isso que nós somos. Somos pecadores. Somos pessoas imperfeitas. Somos pessoas limitadas. No mundo, queridos, que hoje ah, cada um busca atribuir para si a perfeição, que busca atribuir para si a, a plenitude, pessoas que querem se autoafirmar na sua aparência, no seu poderio econômico, na, no seu cargo ah, de trabalho, na sua posição social. Ouvir dizer a verdade dói, seja qual for a posição que se ocupa, seja qual for a, a sua aparência, seja quanto estiver na sua conta bancária e na minha, somos corruptos, somos pecadores, somos limitados diante de um Deus fiel, Diante de um Deus fiel, percebemos a nossa infidelidade. E por agir dessa forma, veja que ah, o verso de número 6, ele nos traz perguntas de reflexão diante dessa realidade. Deus é fiel e nós somos deformados. Deus é puro e nós somos corruptos. E, e o que refletir diante dessa dura realidade? E o que pensar de si mesmo diante desta pura verdade? O versículo 6 diz, é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. O Deus que te foi fiel, o Deus que não mentiu, o Deus que cumpriu a sua palavra e nós agimos de forma perversa, corrupta e deformada? Em outras palavras, é dessa forma que você quer corresponder a Deus? E aí, quando Moisés, na, na composição desse cântico, ele vê, olha, diante da fidelidade de Deus, nós vamos corresponder com infidelidade? Não tem outra palavra para definir um povo que age com deformidade, com corrupção, com perversidade, diante daquele que é santo, puro e reto, senão ignorância e loucura. É isso que a nação de Israel estava prestes a se tornar. Lembre-se que esse cântico, ele foi composto diante de uma revelação que Deus deu a Moisés. Nós falamos isso hoje pela manhã. Moisés está prestes a morrer, Josué vai assumir à frente do povo para entrar na terra prometida e Deus diz Moisés depois da sua morte esse povo vai me trair então é com essa é com esse cenário que Moisés compõe essa letra então olha ele foi fiel ele tirou você do Egito daqui a pouco a gente vai ver que até isso entra na canção e e é com infidelidade é com ingratidão que nós vamos agir Veja, versículo 6, não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Ou seja, a, a nossa loucura e a nossa ignorância nos leva a nos relacionar com Deus como se ele não fosse nosso pai, como se ele não fosse o nosso salvador como se ele não fosse o nosso Senhor. É interessante que essa expressão que Moisés utiliza aqui na, na, na segunda metade do verso 6, quando ele diz, não é ele teu pai que te adquiriu, essa expressão adquirir, ela pode ter duas interpretações, a, 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 perdão, interpretações não, traduções. Ela pode ter a tradução de criar, ou seja, como se ele estivesse falando, não é ele teu pai que te criou, ou... É, não é ele teu pai que te comprou, mostrando tanto uma tradução quanto a outra, mostrando a questão de posse, ou seja, não tem como fugir, nós pertencemos a ele porque ele nos fez, ele nos traz a existência, ele nos criou e a despeito da nossa rebeldia ele também nos adquiriu, ele também nos comprou, ele se apropriou de nós. Como falamos hoje na, na história, no exemplo da ilustração de Oséias e Gome, que mostra que a nossa relação com Deus ela tem, de certa forma, duas, dois princípios. Somos do Senhor porque Ele nos fez, porque Ele nos criou para a sua glória, e somos do Senhor também porque Ele pagou um alto preço por nós. Em outras palavras, Moisés, na sua canção, ele está dizendo assim, olha, é, Ele é teu pai. Quando ele diz no verso 6, não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu. Ou seja, o que, que a, a Moisés interpreta essa ação de infidelidade? Como que somos ingratos. Imagine um filho que é criado pelo seu pai, pela sua mãe, com todo o esforço e sacrifício do mundo. Seu pai se esforça para que ele estude em bom colégio para que ele se alimente bem, para que ele ande corretamente. E aí, de repente, esse filho agora alcança, de certa forma, assim, o seu lugar ao sol. Imagine esse filho dizer assim, eu não sei mais quem é meu pai, eu não sei mais quem é minha mãe. Nem o ímpio age dessa forma. É interessante ver jogadores de futebol quando chegam, ah, no seu apogeu e, e na sua fama, uma das coisas que eles mais repetem é do sacrifício que os pais tiverem pagar o transporte coletivo. Dizem assim, olha, vocês não imaginam o, o que, que meu pai fazia para que eu pudesse ter a passagem da ida e da volta para poder treinar. E a coisa que eles mais querem, então, depois que fazem um bom contrato e começam a ganhar um bom dinheiro é eu quero dar uma casa, eu quero dar um carro para o meu pai. O ímpio age dessa forma. O povo de Deus se esqueceu quem é seu pai. Virou as costas através da sua infidelidade e através da sua ingratidão. Infidelidade e ingratidão se enamoram de mãos dadas, fazendo com que nos esqueçamos quem Deus é. É quando achamos que somos o que somos e estamos onde estamos, Tão somente por causa do nosso próprio esforço. Tão somente por causa das horas que nós dedicamos ao estudo, das horas que nós dedicamos na academia, das horas que nós dedicamos em obter o sucesso e a fama. Moisés, nessa canção, nos faz lembrar quem é o seu pai. Quem é o seu Deus? Foi ele que nos fez, foi ele quem nos salvou. Veja o verso de número 7, quando ele diz assim, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. A resposta da ingratidão é, olhe para trás, veja o seu passado, Veja de onde saímos, onde estávamos, de onde Deus nos tirou, de onde ele nos salvou, de onde ele nos livrou. Quando na canção Moisés lembra, aqui no verso 7, lembra-te dos dias da antiguidade, ele está falando do Egito. Vocês nasceram na terra prometida, nasceram na igreja, mas nem sempre foi assim. Pergunta para o seu pai, para o seu avô, para o seu bisavô, se ele estiver vivo. Quando que a fé, quando que o seu primeiro antepassado conheceu a Cristo? E muitas vezes nascemos na tradição cristã e logo nos esquecemos. Achamos que foi no automático que chegamos aqui. E aí precisamos olhar o passado e dizer, o Senhor nos tirou do Egito da terra da opressão e da escravidão, da terra da, da angústia. Ele diz, pergunta ao teu pai e ele te informará. Nos versos, então, de número 8 e 9, Moisés encerra essa primeira verdade acerca da fidelidade de Deus, quando ele diz assim, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, Fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor ao é seu povo, Jacó, é a parte de sua herança. Veja a, a preciosidade com que Moisés argumenta ao povo de Israel naquele contexto, mostrando para eles a, 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 a singularidade do que é ser povo de Deus. Acompanhe comigo, irmãos. Quando ele fala de Deus, no verso 8, dizendo, quando o Senhor distribuía as heranças às nações. Ah, lembre, ah, o Salmo, ele fala que os filhos são a herança do Senhor. É, é isso que Moisés está falando. Quando ele diz que o Senhor distribuía a herança às nações, Deus estava dando filhos às nações. A herança do Senhor são os filhos. E aí, então... Ele diz assim, quando separava os filhos dos homens uns dos outros. Em outras palavras, ele está falando assim, olha, é, quem estabeleceu a nacionalidade de cada povo foi o Senhor, foi o Altíssimo. E veja que ele termina a, a, a metade ali, a segunda metade do versículo 8, dizendo mas são agora uma nação liberta, uma nação próspera, uma nação crescente, e ao invés de glorificarem a Deus por isso, é a herança. Portanto, irmãos, uh, Moisés vai agora do verso 9 ao verso 10, mudos, e agora no verso 10 ao verso de número 14, ele vai falar da bondade de Deus. Ele vai cantar acerca de um Deus que é bom. Veja comigo, verso 10 em diante diz, achou numa terra deserta e num ermo se Deus que é fiel. É um Deus bom, não é um Deus mau. Não é um Deus que sofre e vai, não é. Que depois de amanhã é bom e depois e depois não é. Moisés está dizendo assim, ele é bom. Ele é bom no seu ser. Lembra que ele convidou o povo a olhar para trás? E agora ele fala literalmente onde que ele encontrou esse povo. achou numa terra deserta e num mesmo solitário povoado de uivos. Esse deserto aqui não é o deserto que eles estavam peregrinando. Em outras palavras, lembre-se que aqui é uma música né, e que eles estão cantando... Ah, se você talvez estivesse na geração desse povo que saiu do Egito e perguntassem para eles assim, o que é o Egito? A definição que eles trariam é que o Egito foi um deserto. Sabe quando nós passamos por momentos de dor e tribulação? Tudo pode estar bem e, 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 e belo ao nosso redor. Mas a gente vai falar, olha, o meu tempo naquele lugar naquela empresa, quando eu convivi, convivia com tais pessoas ali, eu atravessei um deserto. É desse deserto que Moisés está dizendo. O Senhor encontrou vocês lá no Egito, um deserto existencial na vida desse povo. Um lugar rodeado de uivos, ou seja, de lamento, de dores, de sofrimento. Lá nós éramos escravos. Lá nós não tínhamos liberdade, lá nós não tínhamos nacionalidade, nós não tínhamos identidade. Deus nos encontrou como indigentes. E o que, que ele fez conosco? Veja o verso 10. Ele cuidou, ele limpou as feridas, ele sarou as dores. E não apenas isso, mas ele guardou como a menina dos olhos. Ou seja, ele nos protegeu. A bondade de Deus, irmãos, é revelada quando o Senhor sara as nossas feridas, quando o Senhor traz paz a um coração atribulado, quando Deus traz sustento a quem está sem provimento, quando o Senhor nos traz esperança em meio ao caos, é isso que mostra o seu cuidado, é isso que mostra a sua provisão. E Moisés então diz e lembra eles o Senhor quando nos achou no Egito escravos, sofrendo, ah, o uivos era o som que definíamos quem nós éramos, e ele então cuidou de nós, e não apenas isso, ele nos protegeu, e ele tem nos protegido até o dia de hoje. No verso uh, de número 11, Moisés agora vai trazer uma ilustração para falar como que foi esse cuidado de Deus e essa proteção do Senhor. Veja... Como águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Ah, se os irmãos perceberem, e basta lembrar aí da, de como que uma mãe águia ensina o seu filhote a voar, aqui nós vamos ver um cenário onde os filhotes, ora, estão em queda livre, e quando eles estão em queda livre, a mãe águia está voando sobre eles é quando ela né fala assim fique em pé aqui no penhasco eu não vou te empurrar não aí a, a águiazinha filhote vai lá eles abre as asas eu não vou te empurrar não aí ela vai dar uma bicada e a águia cai gritando mãe você falou que não ia me empurrar tem alguns pais que ensinam os filhos a nadar assim né não sabe nadar não aí puf, que eles estejam eles não sabem que sua mãe está cuidando deles e muitas vezes irmãos nós estamos em queda livre Achamos que Deus esqueceu de nós, achamos que o nosso destino é, é, é se esparramar no chão em penas e ossos. E quando achamos que não vamos pegar aerodinâmica para tentar sair desse caos, a mamãe águia vem lá e bota o filhote agora sobre as suas asas. Ela passa a estar debaixo deles, protegendo eles da queda e levando eles as alturas novamente, e quando ela atinge uma altura de tomar o filhote, soltar o filhote, tomar o filhote, soltar o filhote, em algum momento ele, Vocês, na medida em que eu faço vocês crescerem, na medida em que eu faço vocês amadurecerem, não é um cuidado infantil, onde quando nós choramos, logo estamos lá colocando a chupeta na boca, pelo contrário, o Senhor, quando nos... Dessa forma, irmãos, que na vida cristã, o Senhor cuida de nós. Mas ainda assim, às vezes, a gente vai lá e eu quero agradecer a fulano de tal, eu quero agradecer a fulano de tal, eu quero agradecer. E aí depois que você termina achando que está lá em cima e vem as pessoas que estão perto Que Deus ensina aqui através desse cântico de Moisés, em que eles estivessem com seus joelhos dobrados a Dagon. No momento em que eles estivessem com seus joelhos dobrados a Astarote e tantos outros deuses a, da Mesopotâmia, Deus está lembrando a eles que tudo que eles são. Nenhum desses deuses participou. Nenhum desses ídolos teve participação na formação desse povo. O Senhor diz, só eu guiei vocês, cuidei de vocês e protegi vocês. Nenhum outro deus estranho participou disso. E isso revela, irmãos, que Deus é bom que somente é Ele quem nos guarda, que somente é Ele quem nos livra, somente é Ele quem cuida de nós. Tantas religiões e tantas seitas querem atribuir para cada categoria de pessoa um anjo da guarda, um santo que protege o marinheiro, um santo que protege o caminhoneiro, um santo que protege a enfermeira, um santo que protege o jogador de futebol. Nenhum deles existe. Quem guarda o caminhoneiro na estrada é o Senhor. Quem guarda o marinheiro no mar bravio é o Senhor. Quem guarda a nossa vida é o Senhor. Somente Ele cuida, somente Ele nos protege. Só Ele é quem nos ampara. O verso, então, de número 13 e 14 vai mostrar como que a bondade de Deus nos faz ser prósperos nos faz crescer, ficarmos fortes e termos, de certa forma, a nossa utilidade. Veja, o verso 13 diz, Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira. Perceba que a metade do verso 13, a primeira metade, ele vai falar o seguinte... Deus é bom para nos fazer sobressair na nossa vida. Ou seja, quando, de alguma forma, ganharmos destaque, seja em qual função for, atribua isso, tão somente, à bondade de Deus. Se você for o primeiro da sua turma, se você passou em primeiro lugar no concurso, ou então passou em último, mas passou. Se você conquistou a pessoa amada e ela hoje é seu cônjuge, se Deus lhe deu uma gestação abençoada, se o Senhor lhe tem dado um trabalho estável, a atribua isso à bondade de Deus, porque Ele é bom e Ele é generoso para nos dar, para nos fazer sobressair. E aí, então, na segunda metade do verso 13, ele vai falar que foi o Senhor que fez eles chuparem mel da rocha e azeite da dura pederneira. Ou seja, são, são dois ambientes que, a princípio, não são próprios para dar esse fruto. É, geralmente, dificilmente você vai encontrar mel na rocha, dificilmente abelhas vão, vão fazer a sua casa ah, embaixo numa rocha. Mas se precisar, Deus faz brotar mel da rocha. Dificilmente você vai encontrar um, um, uma oliva, uma, uma árvore ah, plantada em meio às rochas, em lugar deserto, ou seja, numa pederneira. Mas se precisar, Deus faz com que uma árvore seja frutífera num lugar deserto, dizendo assim que não é apenas nas coisas naturais que ele nos sustenta, mas também nas coisas sobrenaturais. Nas coisas que fogem do nosso controle. É por isso que nós oramos, até mesmo quando os médicos dizem: não há mais o que fazer, não há remédio mais para tratar, não tem mais equipamento na UTI que possa ser utilizado. E aí nós oramos porque Deus é bom, porque Ele nos socorre, porque Ele faz o impossível acontecer para o nosso cuidado, para a nossa proteção para a nossa vida. No verso 14, ele continua dizendo, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Basã e dos bodes com mais, o com mais escolhido trigo e bebeste o sangue das uvas, o moço. Ou seja, com as questões naturais. Ah, quando nós plantamos em terra fértil, quando nós é, cuidamos de de gado, para que eles deem leite e eles realmente dão, ou seja, as coisas naturais acontecem. Até nisso nós devemos atribuir a bondade de Deus, porque assim como Deus é poderoso para fazer do impossível algo acontecer, ele também é poderoso para fazer daquilo que a gente acredita que vai acontecer no automático, ele diz, não vai acontecer. É por isso que Abacuque, no final do seu livro, na, na sua oração, que também é o um cântico, ele diz ainda... E no curral não, não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que as coisas naturais que naturalmente aconteceriam, ainda que isso aconteça, eu louvarei e engrandecerei o nome do Senhor. Por fim, irmãos, do verso 15 ao verso 18, a Moisés vai falar da apostasia desse povo. E veja a dura realidade. Um povo que vai se tornar apóstata, ou seja, vai negar a fé, depois de conhecer a fidelidade e depois de conhecer a bondade de Deus. E, e aí vem um período de, de juízo. Olha o versículo 15, que fala da rebeldia do seu povo. Do verso 15 ao verso 18, nesse, digamos assim, nesse ponto do cântico de Moisés nós vamos ver uma composição de paralelismo, ou seja, o verso 15 ele se associa ao verso 18 e o verso 16 com o verso 17. Na, na teologia a gente chama isso de um quiasmo. E qual que é a função de um quiasmo na, na literatura poética hebraica? É enfatizar algo. Quando o autor ele escreve num paralelismo que é asmático, ele quer enfatizar algo que nós não podemos deixar passar ah, batido. Por isso que ele repete. Então veja o verso 15. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Depois do fruto da fidelidade de Deus e da sua bondade, o que, que o povo de Israel fez? Cresceu, tornou-se forte, tornou-se vigoroso. Nos tempos de Davi e Salomão foram a grande potência do Oriente Médio. Reis vinham até a sua presença. Davi unificou o reino, Salomão expandiu. Mas o que, que acontece logo depois que o reino é dividido com Roboão e Jeroboão? A ruína. O povo começa a se esquecer da palavra, da lei de Deus e passa a seguir o exemplo de outras nações. Esse momento, irmãos, lembra Deuteronômio capítulo 8. Faz muito tempo que nós passamos por Deuteronômio capítulo 8, mas lembre-se que Deus havia alertado a eles, dizendo assim, olha... Quando vocês entrarem na terra e comerem o melhor da terra e ocuparem casas que não foram vocês que construíram e usufruírem do fruto de árvores que não foram vocês que plantaram, não digam no seu coração, foi a minha força que adquiriu isto. Não digam. E aqui, então, Moisés diz, vocês vão dizer. Engordando, ficando forte, vocês irão abandonar o Deus que o fez e desprezar a rocha da sua salvação. Vão virar as costas a Deus e vão negar a Cristo. Olhe como que o versículo 18 se associa ao versículo 15, especialmente ah, na expressão da rocha. Ouvidastes a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Ele repete a mesma verdade do versículo 15, repetida aqui no versículo 18, é, trazendo agora assim um desfecho, dizendo, olha, você zombou de Deus e você negou a Cristo. Logo ele que te gerou, que te fez, que te deu a identidade que você é. E aí os versos 16, ah, perdão, os versos é, 16 e 17 vão falar, vai, vai mostrar como que isso aconteceu, como que eles viraram as costas a Deus, como que eles negaram a Cristo. Então, o verso 16 e o verso 17 é, vão trazer essa verdade. Com deuses estranhos o provocaram asilos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram a pouco. Como que um povo que conheceu a fidelidade de Deus, que conheceu a bondade de Deus, tornou-se então um povo apóstata? Ou seja, um povo que negou a sua própria origem e a sua própria fé. E o Senhor diz, eles erraram porque quebraram o primeiro mandamento, mais uma vez. Tornaram-se idólatras, seguindo a ídolos que são, na verdade, demônios. Ao invés de cultuarem a luz a Deus, passaram a cultuar as trevas. Passaram a não mais confiar no Senhor, mas a confiar na magia das seitas, na magia dos horóscopos. Uh, veja, não tinha, é, não tinha a revista Capricho naquela época em que Moisés compôs essa música, mas os jovens olhavam para o céu, influenciados pelos babilônicos, achando que a sua vida estava escrita nas estrelas. Ainda hoje é comum você abrir o G1 e outros portais e ver que ah, casais, que, né, principalmente famosos, porque senão não estariam lá, se não, só comecei a namorar ele depois que eu fiz o mapa astral dele. Só dei o primeiro beijo depois que eu fiz o mapa e aí você acha, e o povo tome curtida, tome curtida, compartilhar. O que, que isso faz? aí As adolescentes de hoje, Ai, é, eu preciso conhecer o mapa astral do do Joãozinho, da Mariazinha, se esquecem da palavra de Deus. Abandonam a única verdade, que é o Senhor. Logo, queridos, nós ainda não concluímos. Essa é a primeira parte e já passou bastante tempo. Eu ficaria aqui até amanhã com vocês tranquilamente, mas eu sei que amanhã é segunda-feira e nós precisamos ir para casa. Então, eu lhe convido a, no próximo domingo, pela manhã, seja presencialmente ou pela transmissão, você acompanhar a conclusão desta canção. Uma canção que fala que Deus é fiel, que Deus é bom e que nós somos pecadores que carecem, que carecem com todas as suas forças da misericórdia e da salvação desse Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Logo após a oração, nós já vamos impetrar a bênção do Senhor. Pai querido, nosso Deus amado, hoje nós fomos lembrados pela Tua palavra que o Senhor é Deus, Deus fiel, Deus bondoso e que se não for a tua misericórdia se não for a graça do Senhor abundante sobre nossas vidas certamente, ó Pai iremos virar as costas e agir em meio à corrupção traz-nos, ó Deus, a, ao centro da tua palavra traz-nos, ó Deus ao desejo de te amar e de te servir. Inclina o nosso coração, ó Pai, a tua palavra, para que não sejamos, ó Deus, expulsos da tua presença. Fortalece a nossa fé, para que mesmo em momentos difíceis e angustiantes, nós nos lembremos, ó Pai, que Tu és Deus fiel e Deus bondoso, que cuida de nós, que nos protege, que nos guarda até o dia de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.